0: Willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Mein Name ist Luca Beutel und heute haben wir den wunderbaren Johannes Ernst zu Gast. Er war schon mal zu Gast, als er von Nürnberg aus nach Santiago de Compostela gelaufen ist zu Fuß. Auf dem Jakobsweg. Er hat es geschafft, er hat es durchgezogen und jetzt ist er wieder zurück. Er ist wieder zurück in seiner Heimat in Nürnberg und er erzählt uns ganz, ganz viel von seinem Heimweg, denn er ist natürlich auch echt wieder nach Hause gelaufen. Wir reden in der ersten Folge ganz viel darüber, wie es war. Das Heimkommen, ja? dass die Familie wiedersehen. Ist er einfach durchgelaufen? Hat er nochmal angehalten? Wie war es, in vertraute Gefilde wieder zu kommen und zu laufen? Was hat es mit seinem Kopf gemacht? War die Rückreise wirklich der stärkere und ja emotional härtere Weg auch? Lasst euch verzaubern von seiner Reise und lasst euch inspirieren und motivieren. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zurück, Johannes, im wahrsten Sinne des Wortes, erstmal zurück äh, in der Heimat und äh, zurück im Podcast.
1: <lacht> ja, dank dir. Ähm, ich freue mich mega, dass wir zusammensitzen können,
0: in ja? physischer Form. Ja, wirklich. Ich freue mich auch mal um jeden Podcast, der irgendwie nicht online stattfindet tatsächlich, sondern der wirklich hier den Weg äh, auf sich nimmt, ins schöne Nürnberg zu kommen oder wo ich dann irgendwo hinfahre und jemanden besuche und äh, quasi live in physischer Form aufnehme. Wie lange warst du jetzt unterwegs? Du bist jetzt äh, vor ein paar Tagen erst zurückgekommen, ne? Wann genau am äh, Anfang September oder so, ne? Ja, es war am Dienstag, der 6. September. Dienstag Jetzt haben wir den Samstag, also vier Tagen. Wow. Ja. Okay, es vier Tage her, dass du wieder in dein altes Leben zurückgekommen bist. In mein altes Umfeld. In dein altes Umfeld, ja, okay, stimmt, alles Leben. Ja, wichtiger, wichtiger, wichtiger Unterschied auf jeden Fall. Mhm. Wie war es denn derzeit? Halt? Wie war denn das Heimkommen erstmal?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, das Heimkommen, es war ganz gut, weil ich habe mich lang nur auf, auf das Ankommen vorbereiten können. Mhm. Und ich war am Anfang relativ entspannt, bis auf die letzten, ich glaube, es waren wirklich noch 800 Meter dann vor, <lacht> vom, ja, vom Haus, von, von der Familie, wo ich nochmal eine Viertelstunde innegehalten habe und ich richtig nervös geworden bin.
0: <lacht> das, also wirklich nervös. So, das ist ja auch der Zeitpunkt oder der Ort, wo man dann auch schon wieder Menschen sieht, die man… Sehr gut kennt wahrscheinlich, so 800 Meter bis zum Elternhaus.
1: Ja, tatsächlich hatte ich äh, kurz vorher, bin ich schon, einem, einem Freund schon begegnet, der ist Auto ja. vorbeigefahren gefahren und gesagt: Ah, du jetzt da, ich begegne dir jetzt gerade wirklich auf die, auf, die <lacht> letzten, auf die letzten Etappen und ah ja, okay, und ja, viel Spaß noch. Und okay. er wusste gar nicht, ob er noch halten soll. Und, ja. Aber gut, er äh, hat dann gehalten und ja, da habe ich eben schon gemerkt, okay, man kennt mich wieder, ich treffe wieder Leute ja. und dann, und dann habe ich echt diese, ich habe dann die Straße schon gesehen, wo ich dann, dann gleich einbiegen wollte und da war ich echt nervös. Ich habe mir gedacht, Mensch, was erwartet dich jetzt, jetzt ist wirklich die Reise endgültig mhm. vorbei, ähm, jetzt fängt irgendwo ein neues Kapitel an, was wird in den neuen Kapitel auf dich
0: kommen? Also ich war richtig, echt nervös. Ja, ja glaube ich. Und dann nochmal mal kurz. Puls runterfahren, nochmal durchatmen, Viertelstunde lang nochmal die Gedanken sammeln. Ja, wirklich. Also ich, ich habe dann echt geguckt, ja, wie du sagst, nochmal
1: runterzukommen und mich zu entspannen und bin dann noch diese letzten 800, Kilo, äh, 800, 800 <lacht> ja. Kilometer, äh, 800 Meter waren es dann in meine Straße, dann eingebogen, mhm. was wirklich was ganz Besonderes war und ähm, habe dann eben von Weiden dann auch schon meine Eltern dann
0: gesehen und mhm. dann gesehen, okay, also wusste ich, es warten ein paar Leute auf mich. Also weil also warten auf dich ist ja so ein dehnbarer Begriff, weil wann die wussten ja auch nicht, wann du genau ankommst, Ja, oder? wir haben es dann schon abgesprochen. okay so ja, haben, ich, genau, ich schon ich gesagt. genau, und, okay. und
1: ich glaube, die haben dann eine halbe Stunde dann gewartet auf mich. okay, okay. Und okay. dann bin ich hin und kleiner Rahmen mit Freunden, Familie ja. und was total schön war, also wirklich schön und auch in einer schönen Form, also nicht irgendwie mhm übertrieben so erzwungen und, oder was genau.
0: zieleinlauf sondern wie viele waren da ich glaube 25 waren es dann schon. <lacht> okay. ja. Ja, schon einige ja also aber jetzt nicht nur also 25 ist jetzt nicht nur deine family sondern schon auch ein paar freunde genau. oder bekannte ja genau nachbarn ja tatsächlich der nachbar war auch da
1: <lacht> ja und das das war das ankommen und dann und dann war es interessant weil ich bin dann ja erstmal mal außen im garten gewesen und bin mhm. dann irgendwann um 11 uhr oder
0: irgendwas dann ist das erste mal dann in die wohnung hoch. abends abends also wann ungefähr bist du angekommen? Wie viel Uhr? Um halb sieben. Halb sieben, 18.30 Uhr. Okay, also war noch lang außen guckt. Genau, war okay. noch schön. Ja,
1: <lacht> ja und dann, sind, dann bin
0: ich hoch und das
1: war krass. Also ich bin ja. hoch in, in die Wohnung <lacht> und ähm, ich bin dann erstmal irgendwie in jeden Raum so reingegangen und habe dann so ein bisschen mich umgeguckt und habe mal Sachen angefasst auch irgendwie und das war richtig strange mhm. und das war richtig komisch. Und ich habe gedacht, ich schlafe in meinem Bett total gut. Habe ich auch, aber ich konnte erstmal gar nicht einschlafen, obwohl ich echt müde war. Und der nächste Tag war auch so verrückt, weil du, <lacht> du musst dir vorstellen, das ist wie so, es gibt ja Filme, wo du Hühner aus dem Stall nimmst und das Huhn irgendwo dann hinsetzt. Ja. Und das macht dann einen Schritt von anderen, ist völlig orientierungslos und schaut sich um, ja. genau. Und so habe ich mich auch gefühlt und so bin ich durch die Wohnung gelaufen, wo ich echt überhaupt keinen Plan hatte. So, was machst <lacht> du jetzt überhaupt, wo, wo, wo fängst du überhaupt wieder an? Was mhm. ist das erste, der erste Schritt? Ein bisschen ähm, planlos,
0: bisschen ziellos, irgendwie so. Auftragslos.
1: Auftragslos, ja. orientierungslos. Das war mein erster Tag. Und am zweiten Tag habe ich mir gedacht, okay, also so läuft jetzt nicht. Ähm, hm. Guck, nach vorne. Also das war wirklich so, ich habe mich entschieden, ich schaue nach vorne und habe dann angefangen, schon wieder Sachen, die noch die liegen geblieben sind, äh, aufgearbeitet.
0: Das ist ja bestimmt einiges gewesen.
1: Also, ja, ja, doch. Bin da auch so Behörden? Hilfreich. ja. Ja. <lacht> Ja, aber da weißt du, auch Nachrichten beantwortet von, mm. von Leuten, die mir mir haben so viele Leute geschrieben und ich habe mich so gefreut und ich habe bis jetzt noch nicht alle Nachrichten beantwortet. <lacht> also ja. das und das, damit habe ich dann angefangen, ich habe Leute kontaktiert, habe gesagt, hey, ich bin wieder daheim und habe und habe wirklich nach vorne geguckt, habe gesagt, das ist okay, der Weg so schön wie er jetzt war, aber ich bin jetzt daheim und jetzt geht ein neues Kapitel los. Ja, wie auch immer das aussieht. Genau. Und ich habe dann damit angefangen. Ich habe dann angefangen schon mit dem neuen Kapitel. Natürlich muss ich dazu sagen, immer noch mit der Prämisse, mir Zeit für mich zu nehmen. Also ich habe dann an, also angefangen und ich weitergemacht, viel zu meditieren. Mhm. Da habe ich mir die Zeiten für mich genommen. Ja, ähm, und, und das werde ich auch in Zukunft machen, dass ich jetzt sage, so schön wie es ist und so, so gern, wie ich ganz viele Leute jetzt treffen möchte... Aber langsam, immer wieder mal, mhm. jetzt wird es bei dir, das passt jetzt auch gut, du bist ja. jetzt mal einziger Termin heute. Und genau, und da halt Step by Step Leute wieder treffen und so langsam. So resozialisieren genau. wieder. Ja, wirklich, <lacht> wie warst ja. du das Wort ist? Ich
0: meine, du warst jetzt, wie lange warst du jetzt unterwegs? 13,5 Monate waren es. Also du warst jetzt über ein Jahr lang unterwegs, wo du im Prinzip schon immer mal wieder Leute um dich herum hattest, aber halt nie Bekannte sondern meistens Fremde, die du irgendwo getroffen hast, meistens auch nur für wenige Tage, wenn überhaupt. Wenige Stunden. Das ist wenige Stunden ich, ja. teilweise und du warst ja doch im Prinzip den Großteil alleine, oder? Ja, genau. Also ich
1: bin komplett allein gelaufen, komplett, bis auf mhm. zwei Tage, wo mich Menschen begleitet haben tatsächlich. Okay, zwei Tage in 13 Monaten. Also, ja gut, das war der Rückweg. Das war der ja. Hin am Hinweg war es anders. Ja. Aber der Rückweg, also seit Ende Februar, da ja. waren es dann unter Hunden mal am Tag. Okay, <lacht> ja, gut. Das, ja, aber gut. Und ähm, das und wie du sagst, und dann habe ich halt wirklich, ich habe viele Leute kennengelernt am Rückweg, aber halt nur stundenweise mal für einen, für einen, einen Abend zusammen verbracht. Ich habe dann auch Bekannte getroffen, die ich am Weg kennengelernt habe, mal für ja auch. Auf dem Rückweg mal. dann
0: wieder die, wo du vielleicht auch am Hinweg da mal genau machst. genau mhm.
1: Oder auch tatsächlich war ich bei, äh, auch bei Followern bei, von mir zu Gast. Followern, ja, geil. Ja. Die schrieben <lacht> haben, hey, dann, du läufst ja dann hier bei mir vorbei und hast du nicht Lust, komm doch vorbei ja. und wir laden dich ein. Also so schön. Richtig. ich <lacht> habe mich so gefreut. Da waren echt ein paar dabei, ja. ja. Ganz toll gewesen.
0: Ja, ich glaube, deine Followerschaft ist auch also, sehr treu. Das habe ich damals schon gesehen, bei, als wir die erste Folge gedreht haben. Da haben sich extrem viele angehört. Und es gab auch viele Kommentare und Rückmeldungen zu der Folge. Also ich glaube, du hast eine sehr treue Followerschaft auch. Also Kudos an euch. Ja, <lacht> <lacht>
1: ja also das, ich, ich muss, da muss ich echt sagen, jegliche Rückmeldung, die ich bekommen habe, hat mich immer gefreut. Es haben wirklich ganz viele Leute meine Beiträge kommentiert, hm. mir Nachrichten geschrieben, jetzt vor allem eben beim Ankommen. Äh, und auch da nochmal an jeden, der mich kontaktiert hat, mir geschrieben hat, herzlichen Dank dafür. Ähm, <lacht> ja, wirklich. Aber es hat mir auch ganz oft Mut gemacht. Ja. Das sind weißt du, ganz viele Leute, die sind jetzt gerade, ähm, die, 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 die haben schon gesagt: Mensch, schade, du, du, wir haben uns immer auf deine Beiträge gefreut, du hörst mhm. jetzt auf ähm, oder jetzt ist es
0: vorbei, schade, aber mhm. ich möchte nicht aufhören. Ja, ja. aber das, das, das Ding ist ja, du hast jetzt, also du bekommst jetzt, du hast jetzt Motivation bekommen von den Leuten, so auf deinen letzten Etappen einfach so, aber du hast ja auch unfassbar viel Motivation in die Welt gesteuert, während du da hingelaufen bist, wo ja keiner wusste, Okay, kommt der da jemals an? Weil es ist ja auch, du kannst ja auch abbrechen jederzeit, ne? Du kannst ja auch sagen, nee, war schön, die paar tausend Kilometer, aber jetzt, war jetzt doch, eine, machen ich jetzt zu mhm. Ende, war schön, mhm. hab genug gelernt. Ja, und dieses, hast du irgendwie so eine Art oder weniger Pflicht, Pflichtbewusstsein oder Pflichtgefühl, den, den, deinen Followern gegenüber jetzt hat, so, ich muss jetzt die nächste große Sache irgendwie starten. <lacht> <lacht> ähm
1: naja, <lacht> also ich sag mal so, also müssen durch gar nichts, das ist sowieso klar. Äh, ich möchte tatsächlich, Eben. also ich möchte tatsächlich, weil ich, ich was ich auf Instagram vermittelt habe, das waren natürlich nur kleine Ausschnitte und ich habe auch nicht, ich habe auch teilweise ja nicht jeden Tag berichtet. Und meine Eben, Idee, ja. die, die ich jetzt hatte, um einfach nicht, auch, um auch nicht einfach zu sagen, ich höre auf jetzt damit und man hört jetzt nichts mehr von mir, zu sagen, ich, ich mache weiter und die Idee war, ich kam mir übrigens beim Meditieren. Ja. <lacht> ähm, die Idee war tatsächlich zu sagen, ich schaue mir einzelne Tage nochmal an, gehe nochmal auf Tage ein, berichte nochmal von, mm. von diesem jeweiligen Tag im Detail und, 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 und habe eine, eine Headline, wo ich sage, das war die Erkenntnis des Tages. Also an dem schön. Tag war das die Erkenntnis und dann erzähle ich, wie es zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Und Arbeit und dann habe ich dann schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe, weil ich einerseits noch mal weiter berichten kann, noch mal mehr im ja. Detail von, von dieser Geschichte. Auf der anderen Seite kann ich das Ganze noch mal selbst auch verarbeiten. Ja. Und das ist die Idee. Und ähm, also da könnt ihr mir gerne auch im Nachgang nach dem Podcast äh, kurzes Feedback geben, was ihr davon haltet, <lacht> ja. weil ob ihr das cool findet. Ähm, aber ich glaube jetzt von meiner Einschätzung her, es, es schafft einen neuen Mehrwert. Und gerade nachdem am Ende sind doch viele neue Leute zugekommen, die auf mich aufmerksam geworden sind, ähm, ja, wo ich, wo ich dann nochmal Leute abholen kann. Hm. Und, ähm, und auf der Form ja nochmal von diesen wunderbaren Dingen, die ich erleben dürfte, ja, die da nochmal, ja, die also noch Nochmal
0: vertiefen, auch für dich, wie du schon gemeint hast, für dich einfach auch aufarbeiten, ja, und anderen Leuten wieder ein bisschen mehr Motivation, Inspiration geben. Ja, finde ich, find ich eine gute Idee. Vor allem diese,
1: diese Kombination aus. Oder beziehungsweise dieses Weitergeben dieser Erkenntnisse. Darum geht es ja. Also, ja. natürlich ist es irgendwo auch schön, Menschen zu unterhalten, aber ich möchte ja wirklich Menschen was mitgeben. Ich möchte ja. sagen: Schaut mal her, ich habe das, das habe ich gelernt, oder das war die Erkenntnis des Tages aufgrund von den und den und den ähm, Umständen. Ja. Und schaut euch, also schaut euch das an, das habe ich gelernt und wo viele Leute sich noch was mitnehmen können. Und das, darum geht es mir, diesen Mehrwert zu schaffen, ja. diesen Mehrwert zu stiften.
0: Ja, wie so viele, weil also viele versuchen das ja irgendwie, ähm, aber es ist immer noch was anderes, wenn es jemand versucht, der wirklich Praxiserfahrung damit hat, ne? der wirklich irgendwie eine Geschichte hat, die er erzählen kann, wo er sagt, wie du mir vorhin die Geschichte erzählt hast mit dem Anstecker, den du gefunden hast, mhm. als du nicht wusstest, ob du auf dem richtigen Weg bist und dann dein Zelt irgendwo aufgeschlagen hast und dann gesagt hast, da, da hat irgendwas gefunkelt im, im Rasen und hast du den gefunden und dachtest, ja, da steht Camino äh, was, Camino de, Frances, nee, nee, Camino, auf, de Santiago. Camino de Santiago. Ja. stand auf, da wusstest du ja, klar, also das Zeichen ist hier, ich bin wie, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Genau. Und das, das ist was anderes, wenn das jemand erzählt, das, von dem es wirklich kommt ursprünglich, als wenn jetzt jemand aus zweiter Hand, wie wenn ich das jetzt jemand anderem erzählen würde, was du mir erzählt hast, mhm. dann würde der sagen, ah, ist schon motivieren aber ist anders motivieren wie wenn der Johannes, also wenn der Johannes mir das persönlich erzählt hätte, ne? Und. Ja, also das ist genau, was du sagst.
1: Ich habe mich ja im Vorfeld schon viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigt. Ich habe viele Bücher gelesen. Ich habe schon ja, viel gehört oft in der Theorie. Ich, ich dürfte auch schon viele viele Sachen auch erfahren tatsächlich. Was aber jetzt nochmal der, der Unterschied tatsächlich jetzt dann war, die Sachen, wie du sagst, in der Praxis zu erleben hm. und wirklich hm. dann mit Dingen konfrontiert zu sein und Sachen anzuwenden. Und das ist das, was, ich sag mal, ja, mein... Ja, in gewisser Weise mein USB, weil ich wirklich aus, jetzt aus Erfahrung sprechen kann und ja. diese Theorie, die, die ich am Anfang mal irgendwo gelesen habe, gehört habe, wie auch immer, jetzt auch wirklich sagen kann, ja, das hat funktioniert, das habe ich so und so erlebt und das kann ich weitergeben und mhm. das, ist, das zeichnet mich aus und das möchte ich gern machen. Ja. Ja, das möchte ich in die Welt <lacht> tragen, das, weil, mich, weil mir das so viel Freude bereitet, weißt du? Das, also ich habe auch, als ich diese Bücher gelesen habe beispielsweise, ich habe da auch so viel schon rausziehen können und habe dann wurde inspiriert von, von Menschen, ja, die eben Sachen schon mal erlebt haben und die das Wissen teilen konnten. Und jetzt bin ich derjenige, der das teilen kann. Und das ist, das ist unglaublich. <lacht> ja. das ist, da bin ich mit Leidenschaft dabei und das macht mir wirklich extrem
0: Spaß. Ich glaube, der Johannes arbeitet an dem Buch, Leute. <lacht> <lacht> Wer weiß, vielleicht. Ja, tatsächlich. Also Das kann
1: man auch verraten. Das ist auch ein projekt was ich mhm. was ich unbedingt machen möchte
0: Ja, also habe so kärgeling einfach so nach dem motto besser klar <lacht> <lacht> Nur, dass die leute eine richtung haben ne? ja also das und da
1: muss ich auch wieder auf, auf diese instagram community oder die Follower, wie auch immer was nennen mag da noch mal zurückgehen da kamen so viele menschen haben mir impulse gegeben die gesagt haben hey wir freuen uns schon auf ein buch was du schreibst <lacht> <Oder> du kannst <lacht> ja. so toll schreiben <lacht> und, und wo ich gemerkt ja. habe okay das das was ich mache das kommt irgendwo an und wo ich wo ich wirklich gemerkt habe, für mich tatsächlich aufgrund dieser Impulse, dieses Buch
0: ist irgendwo unumgänglich.
1: Und ich habe mhm. auch Bock drauf. Ja,
0: ja. Das, also Zukunftsprojekte sind so auf jeden Fall mal Buch steht mal im Raum, dann das mit deinen instagram Post und nochmal die Tage einfach aufarbeiten. Aber jetzt mal ganz konkret, ich meine, du bist jetzt zurück und hast du vor, dir irgendwie wieder einen Job zu suchen oder sagst du, nee, passt, ich schau mal, was jetzt die nächsten Monate so passiert. Wie, wie ist das, wie, wie sind da so deine Gedanken? Also, weil damit beschäftigt man sich ja auch. Ich meine, du hast jetzt, äh, 13 Monate warst du jetzt weg und du hast ja kaum Geld wahrscheinlich gebraucht auf dem Weg. Aber ja. jetzt, wenn du daheim bist, wenn du vielleicht irgendwie nicht, wenn man eine eigene Wohnung oder sowas wieder haben willst oder sowas, du, ja, du brauchst ja Brauchst du einen Job? Ja.
1: <lacht> ja, also das ist natürlich eine gute Frage und ich habe ja jetzt lang genug Zeit gehabt, mir äh, Gedanken zu machen, ja. äh, in welche Richtung soll es denn gehen und was, was passiert. Und ich muss wirklich sagen, ich, 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 ja, ich werde mir jetzt erstmal noch Zeit für mich nehmen, tatsächlich, ja. um diese ja, Projekte anzustoßen, um für mich auch diese Reise nochmal äh, ein Stück weit zu verarbeiten. Und werde mal schauen, was denn in der nächsten Zeit auch passiert. Weil, weißt du, ich habe die Erfahrung gemacht auf dem Weg, dass sich da immer Türen geöffnet haben. Und mhm. ich bin mir auch sicher, dass sich jetzt halt auch daheim nochmal Türen öffnen werden. Und ich gebe mir noch ein bisschen Zeit und schaue mal, was passiert. Ähm, mhm. Ich möchte auch nochmal im Oktober für längere Zeit, oder längere Zeit dafür, ja, ich sag mal, zwischen 10 und 30 Tagen nochmal in, in ein Meditationszentrum gehen. Mhm. Und danach möchte ich dann eben mir nochmal konkret äh, Gedanken oder das Gedanken, aber danach nächste Schritte einleiten hm. und, und dann, ähm, ja, und, und gucken, was ist vielleicht bis dahin passiert, hat sich vielleicht was ergeben, wie schaut es aus ja. und dann ähm, irgendwann natürlich auch schauen, wieder Geld zu verdienen. Weil es ja. gehört halt einfach
0: dazu, du musst ja einfach irgendwo auch Geld verdienen. Also, ja, also irgendwie, ne, also du willst für immer im Zelt leben. Also ich habe tatsächlich am Weg auch ähm, Menschen getroffen,
1: die mehr oder weniger auch ohne Geld oder ohne Geld, aber die sehr minimalistisch leben mhm. und tatsächlich, äh, ja, denen ein ganz kleiner Job. Ich, ich erinnere mich an einen, einen, ja, es war ein Pilger, aber es war letztendlich eher ein, kann du sagen, so ein Wanderer, mhm. der, der, der erzählt hat, ähm, er hat, ich glaube, er hat eine Anstellung auf 10 Stunden oder 15 Stunden die Woche, mhm. was ihm reicht zur Finanzierung von seinen Reisen. Also, hm. er ist mit dem Rucksack auf Wanderschaft. Er hat gesagt, er macht jetzt den, den, den Jakobsweg mal zur Probe und möchte dann den Pacific Crest Trail in der USA machen. Was ist das? Ist der das Pendant zum europäischen? Oder nee, was? nee, nee, nee. Also, äh, ist im Endeffekt so dieser Trail, der an der, ich glaube, die äh, West, Westküste oder Ostküste in der USA, also von, so von, von, von genau, also einmal, äh, du, du durchquerst einmal die USA dann. Okay. Genau, mhm. und, und er möchte es ist halt sehr in der Wildnis und er möchte das machen ah, okay. und gucken, dass er halt remote arbeiten kann und okay. im reichen, reichen halt 15 Stunden pro Woche. Also das ist auch so ein Modell, wo du sagst, so, so du fährst deinen dein Lebensstandard runter, verdienst halt ein paar, so das nötigste mhm. Geld und machst halt so dein Ding. Also das, solche Modelle gibt es schon auch.
0: Ja, statt, also statt zu sagen, ich äh, verdiene wieder richtig Geld, um mir den Standard von damals leisten zu können, vielleicht auch mal hinterfragen so, was brauche ich denn wirklich? Ja. ja. Und was ist dann dafür notwendig? Ja, genau. Und
1: wenn, wenn du das ansprichst, das ist dann eine große Erkenntnis auf meinem Weg, ist tatsächlich das Minimalistische. Mhm. Also du musst dir vorstellen, ich war 13,5 Monate das unterwegs. Ich sofort. <lacht> und ich hatte einen Rucksack, der war ohne Verpflegung äh, und Wasser, waren das, glaube ich, 8 Kilo. Also ich bin mit, und ich hatte, und ich hatte mein Zell dabei. Ah. Also ich bin mit 8 Kilo Material, habe ich 13,5 Monate gelebt. Und, es, und, und, gut, also und gut gelebt. Ja. Also, mir hat es so nichts gemacht, weißt du? Gehabt. Ja. Und wo ich halt gemerkt habe, du siehst, mit, we mit wie wenig du zurechtkommst. Und du kannst glücklich damit sein. Mm. Und es ist nicht nötig, ein großes Auto zu fahren, ein großes Haus zu haben. <lacht> und das ist auch interessant. Ich habe Pilger getroffen, die waren aus England und die haben gesagt, ähm, sie sind Gärtner. Gärtner ihres eigenen Gartens hat sich dann rausgestellt <lacht> Also Selbstversorger. <lacht> ja. Geil. Und, ja. und die gesagt haben, schau her. Wir brauchen kein Fernseh, kein Auto, keine Ahnung. Mhm. Die hatten halt eine Bude mit ohne Strom, ohne Heizung, also halt mit einem Ofen, mit Hol also ein Holzofen. Und die haben gesagt: Schau her, wir brauchen, wir brauchen diesen, diese ganzen oder materiellen Gegenstände ja. nicht. Deswegen brauchen wir nicht arbeiten. Mhm. Ganz krasses Beispiel, wie also wie man sein Leben führen kann. Ja. Und, und schon. Ja. Und, und das war für mich so eine Bereicherung auf dieser Reise, so unterschiedliche Modelle zu sehen und das ist nicht immer ähm, so sein muss, wie meinetwegen die, die Gesellschaft es verlangt. Also wo du sagst, du musst jetzt hier mhm. deine 40 Stunden die Woche arbeiten und du musst so und so viel Geld verdienen und du musst ein Auto haben und du musst das, du weißt du also weißt, was ich meine, einen großen, ja. großen
0: Fernseher. Das, was halt die Gesellschaft vorlebt, was du haben musst. So genau. Und diese Statussymbole, ja. ne? dieses, du musst finanziell einfach stabil sein und gut aufgestellt sein, ne? hier Fernseher haben, schöne Wohnung, großes Auto, ja die muss halt einfach gut gehen, weil das ist halt so Statussymbol.
1: So ist es. Also, du musst. Und wenn, wenn, wenn jemand anders ist und sagt, der arbeitet vielleicht bloß 20 Stunden die Woche, mhm. der
0: ist ja dann schon Außenseiter. Ja. Ne? Ja. So in der, Oder auch komisch angeschaut. Ja. Das ist keine Arbeitsmoral, ja?
1: Ja, genau. So. Also, du hast dann auch diese, diese Wertvorstellungen. Mhm. So du, du musst doch was beitragen. Du musst doch ja. deinen, deinen Teil leisten und meinetwegen dann, keine Ahnung, in deine den vollen Beitrag in deine Rentenkasse zahlen und und nee du musst das gar nichts. Das funktioniert jetzt, aber in 30 Jahren, ja. wenn du in Rente gehen willst. Ja. Hm. Und weißt du, und das ist halt dieses Thema: Du musst gar nichts. Letztendlich ist es, ist es wichtig, dass jeder für sich selber entscheidet, welcher Weg ist denn der Weg, der, der, der dich der dich glücklich macht und ja. den du gehen möchtest und wo du Freude dabei hast. Hm. Und das ist und das ist so eine krasse Erkenntnis gewesen am, am Weg. Es gibt so viele Modelle. Also ich, ich, ich war zum Beispiel auch bei zwei Mädels, die haben in so einem Mongolenzelt
0: gelebt, in so einer Jurte. Ja, meine Tante auch. Echt, ja? Ja, in Frankreich. Ja, die waren auch in Frankreich. Die hat die, 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 die hat ein riesen -Anwesen in Frankreich. Irgendwo, ist ja ganz normal, in Frankreich ist ein Riesenland, wo nicht so viele Leute leben. Da, Wenn du irgendwie ein Haus und ein Grundstück kaufst, ist es ja gleich mal irgendwie 5000 Quadratmeter groß ja. gefühlt. Da steht auch ein Haus mit Gästehaus, da wohnen die Kinder. Ja. Und sie ist vor, glaube ich, fünf, sechs Jahren in ihre Jurte in den Garten gezogen. Ja. Und sie wohnt da. Ja, ja und es, und es geht. Und, und was mich begeistert hat, ist dieses Leben
1: im im, im Einklang auch mit der Natur. Mhm. Das Also ich war auch auf meiner Reise, ich war ich war in, in Flüsse baden, ich habe mich in Flüssen manchmal mhm. gewaschen. Ich war ganz, ganz oft im Zelt. Manchmal war ich, wenn ich mal nicht im Gärten von irgendwelchen Leuten war oder in Gästezimmern von irgendwelchen Leuten, die mich eingeladen ja. haben, war ich äh, tatsächlich auch manchmal dann, die letzten Tage vor allem auf der Reise, bin ich wirklich dann am Waldrand, habe mich auf der Wiese äh, mhm. dann platziert und es war toll. ja also Es war dann, das war mein vorletzter Abend, ich war dann, ich war dann, habe den Abend allein auf dem Hochsitz verbracht. <lacht> auf dem Hochsitz? Am, Hochsitz. Nein, nicht geschlafen, ey, aber, aber ja. das Zelt daneben aufgestellt ja. und bin auf diesen Hochsitz und, ja, und habe dann die, und habe dann, dann, dann kam <lacht> plötzlich ja Kaninchen aus dem Wald raus. Ich habe dann ich, es hat dann zum Regnen angefangen und ich war dann unter diesem Dach gesessen und dann mhm. hat der Regen aufs Dach oh, geprasselt. Und ich konnte die Wolken beobachten, der Mond ist rausgekommen. Dann, der nächste Tag, bin ich dann barfuß durch, ein, durch, ein, durch den Tau dann laufen. Also, weißt du, du, du bist, wenn du diesen, oder wenn du dich einlässt und diesen Weg gehst, du kommst zu, so krass mit der Natur in Kontakt. Ja. Und das fand ich ganz toll. Und auch diese Kälte von diesen Flüssen, wenn du wirklich, das, das, mhm. war, das war, ja, das war mein letzter, das war der letzte Abend, bevor ich nach Nürnberg rein bin. Du in die Pegnitz gesprungen? Nein, ich war in der Schwabach. In der Schwabach, okay. In der Schwabach. Und das war auch toll. Also da war ich in der Schwabach drin. Ich habe da, da ich, ich habe mich ein bisschen verkalkuliert. Da war es dann schon dunkel. Ich habe dann im Dunkeln mir noch einen Platz für mein Zelt gesucht. Hm. Ich habe dann, ähm, habe mir gedacht, komm, sollst du dich jetzt noch waschen? Irgendwie ist es halt schon dunkel. Was, willst, was machst du jetzt? Ich hm. habe mir gedacht, komm, jetzt gehst Dann habe ich einen tollen Platz gefunden, einen schönen Einstieg ins Wasser, habe dann mein Handylicht aufgestellt, habe mich nackt ausgezogen <lacht> und, und bin dann nackt nachts in die Schwabach, die auch schon recht kalt dann war. Ja, klar. Und es war mega. Ja. Es war mega. <lacht> es war ein unfassbares Gefühl und einfach dieses, dieses diese Naturverbundenheit. Du, du fühlst ja. dich lebendig. Das ist ein Hammer. Das, also, das war ich. der Wahnsinn. Also allein und, durch die
0: Kälte fühlst du dich lebendig. Ja. <lacht>
1: <lacht> und, und dann kam es dann, weißt du, nachts waren dann noch die Nachts bin ich dann aufgewacht und habe gedacht, was ist jetzt los? Bis ich festgestellt habe, dass, dass das das Grunzen der Wildschweine ist, die mich geweckt haben. Oh boy. Okay. Ich konnte es nicht sehen, weil die Wiese ja. war nebel, neblig. Aber es muss eine, ja, eine Rotte gewesen sein. Ja. Und, aber was ich sagen möchte, also das war ein, eine, ein Learning von diesem Weg, war dieses, dieses, dieses in der Natur sein und was die Natur dir gibt, unglaublich. Mhm. Also wenn du dich einlässt, das ist so schön und wenn du immer draußen bist an der Luft und auch das ist was die Natur dir bietet. Hm. Also jetzt die sind die Früchte reif und die
0: Bären. Ja schön so also ein paar Äpfel oder Birnen oder Bären. Ja Bären bin ich immer vorsichtig, muss ich sagen. Der Fuchsbandwurm, ne? Ja. Der hat sich in meinen Kopf eingebrannt ja, das als kleiner ist die, Junge. Die Story. Also ja, 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 <lacht> nix auf keinen Fall irgendwas essen mit Bären im Wald. Ja, ja. ja gut,
1: und da muss man halt gucken. Die sind ja. die Bären, die halt dann ein bisschen höher wachsen Ja. Ich, so. <lacht> Oder weißt du, ich ich war dann, ich war, als ich in Frankreich die Pyrenäen durchquert habe, habe ich angefangen, Löwenzahn auch zu essen. Löwenzahn? Ja, und, und, und Löwenzahn Dennis, essen? Ja, ja. Ich habe mir einen Salat gemacht. Also ich habe dann oft, das war okay. so, ja, ganz toll, ich habe, Couscous hatte ich manchmal dabei und habe dann da tatsächlich genommen, was ich gefunden habe, dann irgendwie hm. Beeren oder echt Löwenzahn geschnitten, <lacht> <Ich> habe <lacht> dann noch Öl dabei gehabt, habe dann mir einen Salat dann angemacht und es ähm, war mega.
0: Also das war wirklich, das war Natursalat ja, auf jeden
1: Fall. Weißt du, das war halt so dieses Thema, die Natur gibt dir das, was du brauchst. Mhm. Und das sind wir mhm. ja gar nicht mehr gewöhnt in mhm.
0: unserer Gesellschaft. Nee, nee, nicht wirklich. Also ich fühle mich ja schon als Selbstversorgung mit meiner kleinen Tomatenpflanze aus. <lacht> <lacht> ja, du weißt ja nämlich noch, was Tomaten sind, wie ja. die wachsen und wie die ausschauen. Ja, das stimmt. Ja. Und meine Erdbeere. <lacht> ja, das stimmt, ja. Ich, also, wenn du davon erzählst, ich bin mega begeistert und und löst auch irgendwie so dieses, dieses, dieses Verlangen aus, so das selber zu machen. Auf der anderen Seite denke ich mir die ganze Zeit, boah, ist aber auch irgendwie schon gefährlich, oder? Sogar also auch mit den Wildschweinen nachts im Flussbahn. Ich denke mir jedes mal so, hey, so sterben Leute. <lacht> so sterben Leute, ey, oder gehen verschwunden.
1: <lacht> ja, gut, also im, im Grunde genommen, vor, vor was hast du Angst? Weißt du, dieses, die, die, was weißt du, ich war nicht <lacht> sehr, was sollen die Wildschweine denn machen? Beispielsweise. Die, die fallen mich ja nicht grundlos an, die haben ja mehr Angst vor mir als ich vor ihnen. Ja, das stimmt schon, aber ja, ja klar, ja. das stimmt schon. Oder auch ja. in den Fluss, klar, du solltest jetzt vielleicht nicht in den reißenden Fluss gehen, der gerade Hochwasser hat, ja. aber ich meine, das ist natürlich jetzt auch nur, nur so, so ein Beispiel, es mhm. ist, ist jetzt natürlich auch nicht jedermanns Sache, also gerade dieses im Zelt irgendwo zu schlafen, was ich auch nicht oft, also wirklich will zu kämpfen, ich habe es nicht mhm. oft gemacht. Mhm. Ähm, aber Ja,
0: du hast ja doch öfter in, in
1: Häusern dann oder im, im, genau, im, im mhm. Garten dann und so. Klar, es war, ist halt viel komfortabler. Ja, aber diese Erfahrung zu machen und mich, mich haben auch ganz viele Leute angesprochen, die dann gesagt haben, ja, hast du da keine Angst? Bist ja. du allein mit dem Zelt irgendwo? Und, aber da halt auch, vor was vor was willst du denn Angst haben? Also meinst du, da kommt jetzt irgendwo am Waldesrand irgendwo mitten ich sag's mal am Arsch der Welt auf gut Deutsch. Da der kommt Wolf. jetzt jemand vorbei, dem, der, der mich erstmal sieht, der, der mich erstmal entdeckt und der mir auch noch was Böses will. Ja. 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 Also, also den weißt, Men Menschen hätte ich jetzt eher ausgeschlossen, dass die ach, was du wollen. Du meinst eher die Tiere. Eher so Tiere halt, ne? Ähm, ich glaube, das Gefährlichste auf meiner Reise waren natürlich die Zecken. Ah, boah. Ja, stimmt. Da hatte ich
0: manchmal welche, ja. Das, ja, das ja glaube ich gucken. sofort. Boah, ja, stimmt. Ja, weil du kannst ja halt auch nicht gescheit abduschen, ne? Du musst halt dann im Fluss. Ja, ich habe mich, also hab mich schon, also ich war nicht so krass oft in Flüssen, mhm. manchmal. ja. Stimmt, ja, ja. Stimmt auch wieder, das ist wieder die Vorstellung, dass, dass du wieder da so wild überall klebt hast jeden Tag. Das stimmt, nee, also das ja. war
1: wirklich Ausnahmen. Echt, ja. wenn, ich halt, wenn ich halt gesagt habe, so heute habe ich Lust drauf. Mhm. Ja. Und, Machst ja. das,
0: meinst du, das wird jetzt immer noch passieren, dass du manchmal sagst, auch, auch wenn es verrückt klingt, aber ich schlafe heute mal im Garten? <lacht> <lacht> Mama, du ich, ich schlafe vor dem Zelt aus. Ich komme ja genau. Ich, ich
1: schnapp ja ähm, nee nee habe ich jetzt nicht vor.
0: Was ich aber vorhab,
1: tatsächlich, dass ich im Winter Eisbaden gehe. Oh ja uh. also das hatte ich habe ich äh, letztes, letztes Jahr schon im, im Winter gemacht in mhm. Portugal und, und auch äh, in Spanien dann
0: teilweise mhm. wo es auch echt kalt war und das belebt das ist genial. Oh, das glaube das habe ich auch schon immer mal vor gehabt irgendwie aber ich meine, ich habe jetzt angefangen, seit ein paar Wochen Dusche ich immer eiskalt. Ja, das ist glaube ich ja gute Vorbereitung. Ja, genau, wichtig. Aber ich glaube, das ist schon nochmal eine andere Nummer, wenn du da reinspringst. In so einen... Ich finde es fast schon angenehmer, weil du bist dann im
1: ganzen, du bist dann mit dem ganzen Körper drin und bist komplett umschlossen mit hm. Kälte. Und bei der Dusche Stimmt. ist es irgendwie, du weißt auch genau, du kannst doch den Hahn wieder zumachen ja. oder so. Das ist was anderes. Mir fällt es tatsächlich leichter ins kalte Wasser dann reinzugehen als mhm. äh, mich kalt zu duschen. Kann man das
0: überall, kann man das auch hier irgendwo? Du kannst es, Band? ja, ja, ja. Also ah, ja das hast du mir nicht sagen dürfen. Wir machen es mal Jetzt muss ich es ja. machen. Ja, ja, wir machen es mal im Wind. Soweit wir fahren. die Ausrede nee, da muss ich ja halt bis nach Finnland. Fliegen. <lacht> <lacht> nee, das geht überall, wo halt das Wasser kalt ist. Ach, hm. okay. Ja, können wir machen, lass machen. Ja, dann das haben wir machen. schon zur nächsten Ist Termin. ja nicht mehr so lang bis Winter. Ja. <lacht> also wenn es irgendwann mal kalt wird, na, schauen wir mal. Herbst geht auch schon gut. Ja, also so finde ich auch interessant, weil ich ich, ich kenne jetzt diese Eisbaderfahrung von ein paar Freunden, aber beim Eisbaden kommt mir auch immer sehr schnell in den Sinn, dieses eine von Joko und Klaas, äh, wo sie mal das Duell um die Welt irgendwie hatten und dann der, der Klaas irgendwie in dieses Eisbecken da eingesprungen ist. Und ihm sofort irgendwie die Luft halt weggeblieben ist und er ist da quasi rein, wie so ein Flummi, rein und sofort wieder raus. Ja, du musst halt atmen, weißt ja. du? Ja, <lacht> atmen ist der Trick. Das ist <lacht> der Trick, du musst halt einfach atmen, ja. langsam rein
1: und weiter atmen und nicht irgendwie in Schock starten. Weil das ist dann auch gefährlich, mhm. wenn du wirklich äh, reingehst und dann diese und, und dieses, dieser Schock, <lacht> sondern wirklich oh, ganz ist entspannt Zau sich entspannen ja. und einfach atmen und... Ja, aber wir wollen jetzt aufs Eisbad nicht weiter eingehen, <lacht> wenn dann die eisbaden ja zuhören.
0: Die, die sagen dann, was macht die für verrückte Sachen. Gibt eine Story hier, wenn wir, wenn wir Eisbaden <lacht> gehen in Nürnberg. Wie war das denn, also klar, du, also du kommst schon der Natur sehr nahe auch, klar, weil du bist ja auch fast den ganzen Tag in der Natur bis jetzt abends öfter mal dann schlafen oder Leute kennenlernen, irgendwo sich unterhalten und hinsetzen oder mal einen Kaffee trinken oder mal was essen oder sowas. Ähm, aber wie war das jetzt auch Vielleicht mal grundsätzlich der Vergleich so Rückweg und Hinweg. Mhm. Also auch mal so, einfach mal so die die Infos, wie lange hast du hingebraucht, wie lange hast du zurückgebraucht, war es die gleiche Strecke? Mhm. Weil das letzte Mal, als wir uns im Podcast getroffen haben, warst du ja schon angekommen. Genau. Da warst du ja schon dort und da bist du ja dann sogar noch ein Stück nach Süden runter mhm. Und hast du bei einer Freundin irgendwie übernachtet, die du da kennengelernt genau, hattest? Genau, von ihr, ja. Genau, und dann hast du dich danach ja wieder auf dem Weg zurückgemacht. So, ja. Wie waren die, die Wege einfach mal so von den, von den Daten, ja. Daten, Datenzahlen Fakten? Okay,
1: genau, die Daten mal. Also äh, ich bin viereinhalb Monate hingelaufen, eben mhm. von Nürnberg bis nach Santiago. haben mir auch Zeit gelassen, manche machen es in drei. Ähm, ich war eben dann im Anfang Dezember, war ich dann da, habe dann eine hab ja, ne Pause gemacht, und in den Monat bin dann weiter nach Porto gelaufen, also von Santiago nach Porto. War dann da äh, in, in Portugal äh, nochmal, glaube ich, sechs Wochen waren es dann und bin dann Ende Februar dann zurückgelaufen. Mhm. Ähm, hinwärts bin ich gelaufen eben ja durch die Schweiz, äh, durch Frankreich ähm, und dann den Camino Frances, mhm. also dieser Hauptweg, das ist der Habe-Kerkeling-Weg, wie ich es ja. so schön <lacht> sage. Und heimwärts war es anders, also ich bin heimwärts, ähm, heimwärts habe ich auch viel länger gebraucht, ich war sechs Monate, waren sechs, okay. ja, sechs Monate habe ich heimgebraucht und bin gelaufen eben an der Küste entlang von Porto nach Santiago, dann an der Küste, also diesen Camino del Norte heißt, heißt der Weg, mhm. der ist dann an der, an der Nordatlantikküste von ähm, äh, in Spanien. also Kommt man dann also Santander so ganz oben an der Küste einfach entspielen. Genau, genau. bin dann vorbeigekommen in Santander, Bilbao, San Sebastian ah, und bin dann mit dem Zug, äh, da können wir auch später nochmal eingehen, bin ich dann ähm, mhm. nach Lourdes. Also Lourdes liegt dann in den Pyrenäen in Frankreich und bin von da am, am Rand der Pyrenäen entlang gelaufen bis nach Carcassonne. Von da bin ich dann weiter per Boot, das ist auch eine eigene Story, ähm, per Boot ans Mittelmeer. Und dann damit verbunden nach Montpellier und von Montpellier ähm, dann über, ja, nach Arles und Avignon und, also in die Provence und von da dann übers über das wieder zurück ähm, in die Schweiz, also nach Genf mhm. und bin da in der Schweiz dann auch einen anderen Weg laufen. Also ich wollte am Anfang den gleichen Weg wieder zurück, von, also von Genf aus. Ja. Und habe hab dann aber gemerkt, das ist es nicht. Nach ein paar Tagen habe ich festgestellt, nee, ich, ich, ich muss einen anderen Weg laufen. Hm. Und bin dann ähm, eben über Bern, Basel, ähm, dann nach Deutschland, bin dann nach Freiburg gelaufen und von Freiburg durch den Schwarzwald, hm, vom dann Schwarzwald dann über Tübingen, ja. und also südlich von Stuttgart, Tübingen, Göttingen, äh, Göppingen, Entschuldigung. Und da dann wieder zurück äh, auf den da bin ich dann wieder nördlich von Ulm auf den Weg stoßen, den ich von, den ich auf dem Hinweg äh, begangen bin. Hm. Also der Hinweg war Nürnberg, Ulm, Konstanz. Ja. Das, das letzte die... Stück war dann wieder das Gleiche. Genau, das war die letzte Woche. Hm. Ja, die war die
0: gleiche. Ja, und zu deiner Frage, wie waren die beiden Wege für mich? Also der Auch gerade in Bezug, weil im, im, im ersten Podcast hattest du gemeint, du hast irgendwann mal jemanden getroffen, der dir entgegenkam, ja. als du noch nach Santiago gelaufen genau, ja. bist, der halt auch meinte... Ja, ja, jetzt lauft, kommt da mal an, so nach dem Motto. Aber die richtigen Erkenntnisse, der richtig harte Stoff, der kommt erst auf dem Rückweg, genau. wenn du so auf dein altes Leben ja. quasi zuläufst. Da kann ich noch sehr gut daran Ja, erinnern. da, da sage ich noch kurz einen Satz <lacht> dazu. Also ich wiederhole
1: es noch nochmal an der Stelle. Ja. Der, der Franzose, der mir entgegengekommen ist in den Pyrenäen der hat es mir gesagt, le chemin à la maison, c'est le plus fort. Also eben, wie du es gesagt hast, der Heimweg mhm. ist, ist der stärkere. Ja, genau, ja so genau sowas Wo ich ihn dann gefragt habe, was er meint. Er hat ich gemeint emotional. Und das war genau die, also ich habe genau die gleiche Erfahrung machen dürfen. Mhm. Dieser Heimweg war brutal. <lacht> also weißt du, das emotional brutal, meinst ja, du Ja, ja, der war unfassbar herausfordernd. Mhm. Unglaublich. Also der Hinweg war schon, der Hinweg war schon auch klar tough, mit, auch mit guten Herausforderungen und guten Themen, klar. die ich dann hatte, mit denen ich gut beschäftigt war. Aber der Rückweg, der hat es in sich gehabt. Also weißt du, das, was diese, diese, diesen Moment, als ich, als ich diesen Franzosen getroffen habe, ähm, da hatte ich ja schon diese Idee, wieder mhm. heimzulaufen. Da, da war ja der das, das Samen in mir schon gesteckt. Ja. Und dieser Franzose in den Pyrenäen, der hat mir als ich den getroffen habe, wusste ich, da war's, das war noch mal die, das war die
0: endgültige Bestätigung. Ich laufe wieder heim, weil mich das so berührt hat. <lacht> das war der erste Teil unseres Dreiteilers mit Johannes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, auf Spotify ein Like da zu eine Sternebewertung da zu lassen, natürlich zu abonnieren. Ihr kennt das Spiel. Schaut auch gerne auf, ins, auf Instagram vorbei, auf inspirierend-anders oder beim Hannes Langer Reise und schreibt uns Nachrichten, wie es euch gefallen hat. Ihr könnt auch gerne den Podcast beim Newsletter abonnieren auf der Seite www.inspirierenanders.com und natürlich könnt ihr auch Patreon werden. Das wäre natürlich mega cool. Kleine Spende jeden Monat, wer eine Mark 50 übrig hat, um den Traum am Leben zu halten. Und ich bin euch unfassbar dankbar. Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der nächsten Folge.